0: Olá, bem-vindos ao Desenvolvedores do Futuro, o podcast da Bicomics Lab que traz diferentes pontos de vista sobre as principais tendências tecnológicas do mercado. Meu nome é Christian.
1: E eu sou Adelaine
0: E hoje vamos falar um pouco sobre a área de visualização de dados.
1: Então, muitas vezes essa área de visualização de dados não é tratada com o devido valor nas organizações, mas a construção de dashboards orientada ao negócio pode trazer insights importantes na tomada de decisão. Essa área se preocupa com a entrega de dados ao usuário, como ferramenta estratégica, permitindo que os tomadores de decisão vejam os resultados de análises visualmente, para que possam compreender conceitos difíceis ou identificar novos padrões. É importante ressaltar que o profissional dessa área está no final da cadeia de uma grande área de Data Science, que envolve desde a captura, o tratamento, o processamento e a criação de modelos para análise de dados. Para que você consiga entregar resultados ao usuário, é preciso desse profissional para melhorar a interpretação dos dados.
0: Um ponto é que nem todos interpretam os números da mesma maneira. Diferentes áreas podem ter resultados diferentes sobre perspectivas diferentes a partir do mesmo conjunto de dados. Além disso, os modelos tradicionais de gráficos e tabelas podem dificultar e atrasar o entendimento das informações. As tabelas, por exemplo, são indicadas quando é necessária uma análise detalhada e precisa. Além de que, a interpretação feita pela visualização de dados nos gera insights que listagens padrões não permitem.
1: Realmente, então, é, utilizar ferramentas para compor a visualização interativa com gráficos e filtros pode agilizar a tomada de decisão. Tem, inclusive, um livro que chama Show Me the Numbers, do Stephen Field, que é um dos pais da, da área de visualização de dados, onde é retratado justamente esse conceito, de que as tabelas permitem uma visão analítica, onde é necessária investigação para daí conseguir chegar no entendimento e tomada de decisão, que, se traduzido por gráficos, permite o um entendimento do cenário como um todo de maneira direta a partir do mesmo conjunto de dados.
0: E algo que também não podemos esquecer na construção de visões são algumas premissas de usabilidade e o quanto essas escolhas de design vão importar na hora de construir gráficos mais efetivos.
1: Sem dúvidas. Então, essas escolhas variam de acordo com o contexto de cada organização. Do negócio que essa organização trabalha, dos clientes que estão envolvidos, né? do volume de dados que também estão sendo processados. O importante é estabelecer o que a gente chama de storytelling, né? que é uma narrativa dos dados orientados ao negócio de maneira mais clara e precisa possível. É, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com relação ao falso positivo. A questão de proporções, de relevância, que muitas vezes a escolha do gráfico pode afetar. Às vezes um ajuste indevido do eixo ou de cores pode afetar diretamente a análise, pode trazer uma percepção incorreta para o usuário. Como ocorre muitas vezes em época de eleição, quando a gente vê aqueles gráficos dos candidatos que mostram uma diferença muito grande entre eles, e, na verdade, essa diferença é real de pontuação. É apenas um ajuste de eixos e proporção que traz essa, essa perspectiva para o usuário.
0: Eu lembro de você comentar sobre um livro que fala sobre esse tema. Qual que é o livro mesmo?
1: É um livro clássico dos anos 50, que é Como Mentir com Estatísticas, do Daryl Huff, que tem vários exemplos práticos da época, mas que são todos exemplos que acontecem até hoje, né?
0: Sim, é incrível como essa visualização por cores, números, gráficos, elas facilitam a comunicação tendo em vista que 70% da nossa percepção ela vem da visão e 30% dos demais sentidos. É, ou seja, quanto mais simples for os tipos de gráfico, mais fácil vai ser tirar insight deles.
1: Pois é, além da, das tabelas, outro tipo de visualização comum nas organizações é o escolho por gráficos de pizza, né? Porém, é desencorajado o uso desse tipo de gráfico em situações onde o volume de categorias é muito grande. Pensando assim, numa análise com até três, quatro categorias, é o equivalente a três ou quatro fatias desse gráfico de pizza. Até é possível ter uma análise e um entendimento de proporção, apesar de ser dificultada, né? Mas passando disso, a análise é diretamente afetada. Não é possível localizar qual que é o problema que está sendo tentando se resolver com esse gráfico ou qual que é a informação mais importante.
0: É, os dados eles podem descrever diferentes comportamentos, cada qual tem um gráfico específico que melhor vai representá-los. Por exemplo, em séries temporais, onde um valor é analisado no decorrer do tempo, mês, trimestre, ano, o gráfico mais adequado é o de linha. A gente só não pode esquecer do uso correto das cores, pois isso pode destacar os dados e até alertar o usuário para possíveis perdas ou acertos naquela informação.
1: É, realmente, a questão das cores é muito importante na, na hora de a gente criar os gráficos, né? É importante destacar que a escolha de uma paleta com menor saturação é a mais conveniente para a criação desses gráficos. Tem, inclusive, um, um site que chama Color Brewer, que a gente vai deixar no final desse, desse podcast, onde é possível buscar paletas de cores substituindo o padrão das ferramentas, por exemplo, do Excel uh, ou de ferramentas de BI como Tableau ou Power BI, para que os gráficos tenham esse conjunto mais interessante.
0: É, e além das cores, é interessante também ter um cuidado com a simplicidade que deve ter, é, eliminando informações óbvias que não vão auxiliar na tomada de decisão e destacar as informações que têm o maior valor agregado.
1: Nem sempre a gente pode perguntar para o cliente ou para o usuário o que ele quer ou como ele quer visualizar o dashboard. É necessário buscar o entendimento de negócio e quais as perguntas que ele quer responder. Se você perguntar para o usuário o que, que ele quer, ele vai querer uma listagem com os dados brutos. O que a gente precisa fazer na área de visualização de dados é entender o dia a dia desse usuário, aonde que ele usa os dados brutos para fazer esse mesmo processamento que ele faria numa planilha Excel, por exemplo, de maneira manual, e entregar a informação já pronta. É, essa informação não é tão trivial né? dividir o que são dashboards bons ou ruins, mas se a gente for pensar em dashboards bons, o que, que a gente tem? são dados organizados dados consolidados, resumidos e a gente não tem uma listagem de dados brutos para entregar para o usuário final eles têm que responder precisamente uma pergunta de negócio tem que ser conciso, claro né? e com valores, com recursos visuais para que ele tenha um entendimento quando você pensa em dashboards ruins você está pensando em excesso de informação justamente o oposto do que a gente acabou de comentar Falta de contexto, excesso de detalhe, falta de clareza das medidas, né? Os cuidados que a gente tem que ter com diferentes dispositivos é importante também. Uma aplicação web tem um espaço muito maior e a gente consegue dar é, um conjunto de dados diferentes do que a gente poderia dar numa aplicação para celular. Então, precisa entender, além do dispositivo, o comportamento dos dados e a pergunta que você quer responder mesmo.
0: Tendo essa pergunta que a gente quer responder, a gente tem que sempre buscar padrões, por exemplo, relações positivas e negativas, como se fosse uma direção da curva no gráfico, força, forma, entre outros tipos. Porque são o que as pessoas geralmente buscam em visões.
1: Então, te, finalizando esse podcast, o que a gente pode deixar como, como dica, né? A área de visualização de dados, apesar de não ser tão recente assim, é uma área que tem é, se instaurado nas empresas mais recentemente. Então, é uma área extremamente importante na hora de passar a informação para que tenha o melhor entendimento possível para quem vai tomar a decisão. Aqui na B-Comics, como o conjunto de ofertas é muito amplo e o negócio de cada uma das linhas de negócio é bem específico, com muitos detalhes, é, torna o entendimento pelas áreas de tecnologia muito complexo. Então, o que, que a gente está fazendo hoje? A gente está criando um plano de ação que envolve desde a capacitação dos membros de cada uma das linhas, que são responsáveis, que vão ser os responsáveis pela criação dos dashboards, e o time de tecnologia provém os dados formatados e atua no apoio dessas áreas. Ou seja, nós vamos fazer toda a parte de engenharia de dados e ficar como suporte, apoio para essas áreas, e cada uma das linhas da B-Comics vai atuar no desenvolvimento das, dos dashboards, né?
0: É, e o legal é que esse uso de modelo self-service, digamos assim, é, para ferramentas de BIs é crescente e encorajado pelas empresas, principalmente pelo time de construção das visões, porque enquanto o time de desenvolvimento tem tempo de entendimento do negócio e backlog, as áreas que são as mais interessadas podem pular esse processo gerando insights cada vez mais rápidos e valor para essas áreas.
1: É, o importante é que as organizações sejam orientadas a dados, né? Que é um termo muito comum recentemente, que é o termo de data-driven. E que trabalhem de maneira integrada, unindo as áreas de negócio e de tecnologia. Por hoje é isso e nos vemos na próxima.
0: Até a próxima.